0: Доброго дня, друзья. Сейчас я разберусь здесь, и все будет очень-очень хорошо.
1: Сейчас мы вам сделаем консалтинг и покажем, как нужно работать, да, на самом деле, типа.
0: Мне присылали PlayStation Portable в виде подарка.
1: Реально в международную компанию попасть без знания английского?
0: Так как в McKinsey я нигде никогда не работал. Это прям 3-4 проекта, да, параллельно, и ты спишь там 4 часа в сутки, и это может длиться 6 минут.
1: Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами, не о дизайне, но о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях Head of Design, Head of Product Design и так далее. Павел Шумилин, привет. Привет. Слушай, я смотрю на твою страничку в Фейсбуке. Ты работал в Яндексе, Align Technology, McKinsey Company. Кем ты работал до хеда, расскажи, пожалуйста.
0: Я всю свою жизнь, вот вообще всю свою жизнь, занимаюсь вот, визуальными коммуникациями и начинал, в общем-то, с веб-дизайна. Но я сам из Курска, и там, в общем-то, я. 15 лет назад, если ты как бы в интернете ничего не делал, то, в принципе, работы никакой больше и не было. Вот. И я работал фрилансером. Ну, то есть я себе сделал фейковый портфель. Э, год я потратил на это, чтобы научиться как бы что-то делать. Выложил его на freelance.ru и потом ждал заказов. Но вот я дождался, и по мере появления реальных заказов я просто обновлял эту историю. Ну, там появлялись реальные заказы в портфолио. Ну, собственно говоря, прошел все этапы как бы российского вот этого веб-дизайна. То есть сначала был веб-дизайн, потом появился информационный дизайн, потом интерфейсный дизайн и, ну, я там, года 3-4, наверное, проработал на фрилансе, а потом я подумал, что пора сделать свой бизнес и стартап. И я нашел ребят, которые загорелись своей идеей сделать Facebook, и у них там были какие-то деньги, и они говорят, вот тебе как бы деньги и идеи, а ты как бы делаешь, что хочешь, ну как бы как хочется, собирай и делай. Ну, то есть, я просто умел в это, а тогда людей как бы мало было, которые в это умели, ну, прям под ключ сделать что-то хорошо, и они говорят, ну, вот, давай разберись с этим, как бы. И я разбирался, то есть, я был и hr как бы, и CTO, и дизайнером, и маркетологом, и мы запускали всякие штуки.
1: Давай только скажем, что тогда, скорее всего, ты не думал, что ты был. CTO, или там ты был hr -ом.
0: Да, Да, да-да-да. Ты понятия не имел кто-то, то есть ты был и копирайтер, и маркетолог, ты просто был, ну, как это называлось, веб-дизайнер, да. Ну, то есть ты все умел сам делать. Это сейчас там есть UX-райтер, да, который для тебя пишет тексты, тогда ты сам писал текст, там учился запятые ставить правильно, там, не знаю, телефон правильно писать да, в нужном формате и так далее. То есть у Лебедева читать, да, строгие его тексты по поводу того, как нужно работать с текстом и так далее. Да, и я вот этим всем занимался, и мы запустили достаточно прикольный проект, который собрал много пользователей практически, там полмиллиона где-то пользователей э, практически без денег. Это была просто штука, которая позволяла найти людей рядом, у которых были те игрушки для PlayStation'ов и Xbox'ов, которыми ты мог бы поменяться. Например, у меня есть там Mortal Kombat, у тебя GTA. Тачка-то находит, что мы рядом с тобой живем, и мы меняемся, экономим деньги. Вот. И там я как раз узнал, что такое ownership mentality вот этот, когда у тебя есть что-то свое, ты создаешь какой-то продукт для реальных людей, и какое-то счастье, и кайф создать что-то, чем люди пользуются, и за что они тебя благодарят, потому что я думаю, мы прям очень старались сделать это очень качественно. То есть этот импульс, который мы закладывали в этот продукт, он был ну, колоссальным, он был не agile совершенно, и мы там, ну, не знаю, работали очень много, 24 на 7 год минимум, чтобы прям все задачи решить так, как они не решались тогда на таком уровне. И люди говорили спасибо вам за эту штуку. Мне присылали PlayStation Portable в виде подарка, потому что, блин, люди, себе. Люди, да, это офигеть. Ну, то есть такого до сих пор мне никто PlayStation Portable не, ну, не дарил с тех пор. И прикол в том, что люди говорят спасибо, ну, в любом офигенный сайт а как бы мы сэкономили кучу денег, мы просто меняемся. Ну, меняемся игрушками, а они там ну, они всегда стоили дорого там, несколько тысяч рублей всегда. Да, и потом, соответственно, вот после этих всех историй мы что-то пытались запускать, пытались скелеть это. Ну, там ну, нифига у нас не вышло, потому что просто мы не умели в это. Ну, то есть мы умели что-то сделать, сколбасить, а вот такой, знаешь, проект, который с миллионом пользователей и так далее, вытащить его как команда, компания как бизнес, ну, не было просто скиллов. Я подумал, блин, ну, надо что-то делать, короче, по ходу надо учиться, работать с пользователями, делать какие-то дела, там, э, интерфейсы эти строить, продукты, бизнесы. Пойду, думаю, в Яндекс, там-то люди умные, они меня научат.
1: Подожди, ты сразу после фриланса и вот этого проекта пошел в Яндекс?
0: Да, ну, то есть я сначала стал бизнесменом, я думал, что это хорошая идея. Вот, ну, сразу после фриланса толком ничего не умею, но, как бы, мне казалось всегда, что я... Но умный, конечно, парень. И я думаю, пойду в Яндекс тогда. А там как раз была, вот прям в этот момент проходила первая школа дизайна Яндекса, которую Лола Кристалинская запустила. прям самая первая. И я туда подался, вот там было задание сделать игровой сервис, по-моему, Яндексом. Я сделал тестовое, и еще одновременно подался там на вакансию в медиасервисы э, в афишу, Яндекс.Афишу Афишу, Квани Семенову. Там тоже сделал тестовое. Ну, и в итоге они говорят, ну, ты прошел туда и туда, и в школу, как бы, и Квани решай, куда идти. Ну, как бы, я говорю, давайте я сразу к Ване пойду. Вот. И, по-моему, даже людям пришлось припечатывать брошюрки про школу дизайна, потому что моя фотография должна была там исчезнуть. Насколько <с depression> я потом понял, мне об этом не говорили.
1: Это какой год уже был?
0: Это был 15 год, кажется.
1: О, это уже, получается, прошло почти там 10 лет с момента твоего да. становления.
0: Да, 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 да уже лет, наверное, 10 прошло, и я понял, что пора бы, наверное, ну, пойти к умным людям поучиться. Потому что, ну, как бы, я все это время учился сам, и это было очень тяжело. Сейчас я, конечно, смотрю на ребят, я им завидую, потому что сейчас доступность к знанию и порог входа в профессию, он гораздо ниже. А тогда у тебя был фотошоп фрилансру и какие-то ребята, которые там и делали что-то приличное, и ты их там приходил к ним в ICQ и говорил, дяденька, посмотрите, пожалуйста, там мою работу, я вот тут нарисовал, да, там, и он тебе скажет, ну, мальчик, давай скачай сюда, тут как бы, ну, надо еще подумать, надо посидеть, и ты такой расстроенный, пошел дальше переделывать. Вот так проходило как бы обучение. Или приходишь на deforum.ru, достаточно жесткий был как бы такой проект, где люди выкладывали свои работы, дизайнеры их обсуждали. И вот ты сидишь месяц, что-то делаешь, а потом выкладываешь такой, знаешь, с замиранием сердца сидишь, но сердце прям стучит, тут ду душишь. -ду -ду", комментариев и там тебе пишет модератор нет предмета для обсуждения тред закрыт вот и все и так короче ты дальше как бы ну и работаешь и живешь а сейчас конечно тебе и курсы и менторы как бы и куча литературы и уже инструменты которые за тебя половину работают, это все делают там еще был безумный этап, кажется, в российском дизайне, когда на сцене появился Фригер с безумным уровнем иллюстраций и качества, и когда его работы появлялись, все, в принципе, там, под язык клали таблеточку, и потом начинали, как бы, смотреть на его работу. Это был безумный уровень. Ну, то есть он прям рынок сформировал, потому что все начали вдруг делать вот эти массивные графические штуки с флешем, там, 3D и так далее. И, ну, это был прям, ну, это был бы разрыв. Для всех был разрыв. Ну, то есть просто он порвал шаблон того, как нужно работать с иллюстрацией, на каком уровне. И после этого началось какое-то безумие, когда когда я тратил огромное количество времени на то, чтобы рисовать какие-то тенюшки. То есть я брал там фонарик, светил на чашку, да, и смотрел, как тень падает, то есть какая ее природа, какие там размытые лучи, какие четкие лучи, как это должно работать. Я тратил какое-то безумное количество времени на рисок каких 3 3D-сайтов, потом приходилось учить 3D. Это не блендер, да, который надо скачать, а это 3D Max, который там ни хрена непонятный в нем. И, ну, там, чтобы просто сферу какую-то нарисовать, это нужно там месяц потратить, найти на какую-то текстурку, чтобы это выглядело прилично. А сейчас, как бы, блендер, он ну, прекрасный инструмент, там, бац, бац, что-то наколбасил, и вперед. Да, и вот возвращаясь, как бы, к этой истории. Я пришел в Яндекс э, на старшего дизайнера в Яндекс.Афишу. И там было два сервиса. Это, соответственно, билеты, Яндекс.Афиша. И им, им нужно было объединиться в один сервис, чтобы ну, один сервис дает как бы события, а другой сервис продает, собственно, билеты на эти события. Должен быть один клиентский путь, ну, один опыт. То есть было две команды. Я на две команды работал. Было два продуктованера. Это Юлия Нечаева, Света Перловская, с которыми я потом несколько лет проработал. Юлия Нечаева сейчас уже директор по продукту в Твиче. Ответ а Света Прилоска, по-моему, еще в афише, если я не ошибаюсь. Там я сразу стали учить э, Ваня Семенов, который сейчас э, директор по продукту Кинопоиска, HD, Он тогда был э, руководителем э, дизайна медиа-сервисов, и он начал меня учить ну, взаимодействовать с людьми как-то ну, и э, быть э, менеджером. И у меня было там два дизайнера, и я потихонечку учился, как с ними взаимодействовать. И Ваня, мне кажется, заложил основу культуры, взаимодействие с людьми, потому что она была у него ну, очень высокая, как я сейчас понимаю, поработав в разных странах и компаниях и так далее. Он создавал среду, где ты как бы на футбольном матче, но ты не на, не на зрительских местах, а ты вот знаешь, ты свободно бегаешь на поле, забиваешь там мечи и так далее. И в ваня, и все вокруг, продукты, бизнес-онеры создают тебе такую среду, где ты можешь просто что-то создавать. У тебя есть этот uh, ownership mentality, когда ты чувствуешь, что ты вот это можешь действительно сделать, ты этим управляешь, ты за этим следишь. И это совершенно ну, невероятная, конечно, вещь. И впоследствии я изучил и понял, что я работал с очень талантливыми людьми. Там есть все, это была Яндекс.Музыка, Кинопоиск, телепрограмма тогда еще, Погода тогда еще была в медиасервисах. Потом запускался Кинопоиск HD, соответственно, новый. И, ну, ребята все очень талантливые, они сейчас там э, работают в напр ключевых направлениях там, Яндекса э, руководителями дизайна. Ну, это было, да, было офигенно. То есть, вот так началось. То есть, так я пришел к дизайн-менеджменту вот оттуда из Яндекса, и там какое-то время проработал.
1: Но получается, что мы с тобой почти земляки, потому что я с Белгородской области. Ох, ничего себе. Вот, да. Видишь как? Даже не знали. Мне кажется, знаешь, это какой то Вот ты сейчас рассказывал, и у меня сложилось впечатление о том, что это какой-то такой общий паттерн, знаешь, когда ты становишься фрилансером, уходишь в стартап или свой бизнес какой-то, Потом переезжаешь в столицу и начинаешь что-то делать там уже в крупных компаниях. И вот, собственно, там уже начинаешь двигаться. Какой-то, знаешь, такой прям шаблон действий, которые нужно сделать.
0: Да, по такому не выбраться. Ну,
1: у тебя нет других опций. Ты отработал в... А Line кстати, это что такое? Что это за компания?
0: Это компания, которая делает э, невидимые, ну, прозрачные лайнеры для исправления зубов. То есть такие брекеты, которые как капа работают, и они на Западе продаются повсеместно, то есть у них там клиники от США до Китая. А в России, собственно, был бэк-офис, как раз вот на Даниловской мануфактуре, где мы сейчас находимся.
1: Все, я понял, я понял, что то я, я просто понимаю, что я где-то видел это все. Да-да. Да, я понял, окей. Чем ты там занимался?
0: Да, и бэк-офис был как раз в Москве, и меня пригласили как раз руководить дизайнерами, которые вот в Москве находились. Ну, то есть там как-то процесс на это все выстраивать, чего-то там предвнести, соответственно, донести какие-то идеи в хед офис который в Сан-Хасе находился. Ну, задача достаточно простая. Я, знаешь, я ушел из Яндекса, много чего там наделав, и ушел из Яндекса учиться чему-то новому, и мне казалось, что вот... Америка, долина. Это прям, значит, Мекка, куда нужно обязательно попасть, потому что там весь центр всех знаний там, и невероятных приключений. И, и ну, я туда пришел, и там нет, значит, пользовательских исследований, то есть там, ну, то есть как вносились изменения, например, звонит там Global Product Manager клиент из клиники одной, которых там, ну, миллион по всему миру, и говорит, надо вот здесь кнопочку приделать. Они говорят, все, ребята, все срочно мобилизируемся, добавляем сюда кнопулю. Вот, компания, значит, два раза дороже Яндекса стоила, всего Яндекса. А, ну, так она работала. Ну, я говорю, ребята, ну, надо что-то делать с этим, конечно, надо как-то это, ну, мне кажется, у нас есть потенциал, как бы, сделать что-то большее. И... Начиная с Яндекса, я занимался преимуществом продуктовым дизайном, который ну, напрямую направлен на бизнес-вэлью какой-то, на какой-то бизнес-ауткамс. То есть это все строго по цифрам, это бизнесовая какая-то история, это генерация гипотез, бизнесовый исключительно там, на каких-то аналитических историях, и все решения принимаются, исходя из этого. И какого-то визуального вау я добавлял просто сверху над этим чтобы это был не просто молоток, а какой-то симпатичный молоток с какими-то гибкими формами, условно. Да? То есть не просто инструмент строим для кэш-машинки, а что-то более такое осмысленное, ну, живое.
1: Ты был Head of Design, насколько я да, понимаю, да, да. в LN Technology. Да. А, ты был единственный Head of Design или были еще э, в разных странах люди?
0: Да, еще был в Америке Global Design Director, и соответственно вот и все, ну, то есть такая была примерно.
1: Слушай, а как получается так, что многие компании с Запада они начинают раскачивать экспертизу дизайна именно в России, начинают с этого. То есть я много слышал таких историй. Почему именно так это происходит?
0: Обычная экономическая история, во-первых, ну потому что бэк офис в России несопоставимо дешевле, чем офис в Америке, там раза в три, наверное, может быть четыре дешевле. При этом экспертиза будет сильнее раза в два условно, чем в долине. Вторая история – ты просто не можешь в Долине никого нанять. Потому что ну, у тебя офис, допустим, Сан-Хосе, рядом стоит какой-нибудь Facebook, какой-нибудь Google, там, YouTube и так далее. Значит, как работает Facebook, когда приезжает толковый чувак в Долину? Он его просто хантит. Это вот смешно было в сериале, этот, прикольный был сериал про Силиконовую Долину, про стартап. И там была такая шутка, что чувака взяли, на работу, а он не знает зачем. Только ну, вот это вот не шутка. То есть Facebook как делает? Он берет, хантит чувака садят его, потом придумывают ему задачу. Лишь бы он только не работал на конкурент. То есть ему платят за то, чтобы он не работал в YouTube каком-нибудь. Ну, а потом уже придумывают ему задачу. И вот э, в долине, если ты компания онлайн, а не Facebook с названием, то ты вешаешь вакансию, и полгода не можешь никого найти. За полгода тебе придет один чувак на собеседование, который будет не очень релевантный. Э, ну, и, и вот в этой конкуренции компании, они создают как бы, какие-то бэк-офисы в России, где офигенная экспертиза, очень сильные люди, и это все сильно дешевле, и людей дофига.
1: То есть они это понимают, что здесь сильная экспертиза дизайна?
0: Очевидно, да. Здесь была вся разработка, менеджмент, и все ядро продукта, ну, это 3D-редактор фактически, который делается для стоматологов. То есть там сканируется рот 3D-сканером, все зубы видно, тачка предсказывает, как будут двигаться зубы э, в течение 18-20 месяцев, условно, да, там, э, с этими капами. То есть это, по-моему, такой 3D-редактор. И вся эта штука сделана, ну, русскими специалистами. Wow. Да, и, ну, и там очень сильные ребята работают, и они, ну, какие-то, знаешь, совершенно не медийные чуваки, но они очень сильные, продуктовые дизайнеры очень сильные. То uh, ну, есть прям такие инженеры-инженеры, знаешь не просто там симпатичные картинки и кнопульки, а прям 3D-редактор для стоматолога. А чтобы это делать, нужно стать стоматологом, то есть ты прям не на входе, прям дали вот такую книженцию по стоматологии толстенную, uh, вот разбирайся, да как, бы, как это работает все вообще. Ну, а с точки зрения там всяких, ну, процессов, ну, это все стандартно. То есть, там, дизайн-системы надо вводить, да, там, дизайн-опс надо вводить, какие-то процессы, там, карьер, интернет, ну, вот все стандартно достаточно,
1: да. Ты вот говорил по поводу как раз, ты говорил, вот там, сферы какие-то рисовал и так далее. Ты и, получается, не только веб-дизайнер, но ты занимался еще графическим дизайнером.
0: Да, я занимался всем сразу. То есть я занимался иллюстрацией, учился рисовать. Одно время даже там на фрилансе чуть-чуть подрабатывал тем, что рисовал фонды для игрушек, для дева Но я не был никогда художником, я просто умел комбинировать какие-то картинки коллажировать, а сверху чего-то дорисовывать. Так, чтобы с нуля чего-то нарисовать, у меня не было какой-то академической базы. Но мне кажется, я ни нифига не умею рисовать, честно говоря. Просто я ну, заставил себе делать что-то симпатичное трендовое. И какие-то иллюстрации делал. Но, условно, до логотипов я не дошел, потому что ну, нужно иметь какой-то все-таки талант, мне кажется, врожденный, и вкус, и руку, чтобы уметь простыми линиями сделать изящно и красиво. Вот я так, мне кажется, не умею. Иконку могу нарисовать ровную, а вот, кажется, логотип вряд ли.
1: Класс. После этого всего ты каким-то образом попал в McKinsey. Каким образом ты туда попал?
0: Слушай, случайно. Ну, во-первых, я не знал, что такое я, Ну, Я не знал, что такая компания существует. Я не знал, что такое консалтинг толком. Я как-то зашел на LinkedIn, Смотрю вакансии, значит, я иногда посматриваю, чтобы понимать, как бы, какой рынок, как откалиброваться там, с точки зрения требований, туда ли я иду с точки зрения развития.
1: Ты зашел на LinkedIn через VPN, насколько я понимаю?
0: Нет, тогда это было, знаешь, тогда это было как бы... Можно было спокойно зайти туда. Да, это было тогда еще не запрещен, когда Удивительные были времена. И я смотрю вакансию, я смотрю описание ее, и оно прям глубокое. Ну, прям, знаешь, без этой вот стандартные ерунды, когда там пишут, надо вот дизайн-систему делать, там, уже 10 лет ее все делают, но как бы все еще пишем про то, что нужно ее делать. Надо там процессы, надо их на пульке рисовать, надо с продуктологами научиться общаться. А там такого не было. Там говорят, вот надо решать задачи бизнеса, там что-то, все, все достаточно глобально, работать надо по всему миру, будет сложно, но прикольно. Там, ну, условно, как-то так, да, там, в нескольких предложениях, знаешь, уместилось как-то в 10 пунктов все, без этих полотен, да, как кто... я думаю, блин, надо податься. И тут мне приходит, значит, отбивка, значит, у вас профиль релевантный. Потому что я написал там, что, ну, я фокусировался на метриках, да, на дизайне, там, для бизнеса. А на макинзе это, как для бизнеса, стратегического консультанта, это релевантный профиль. И мне говорят, давайте попробуем пособеседоваться. Дальше было шесть собеседований. Три с дизайн-директорами в разных странах, там Лондон, по-моему, был... Лондон, Рига, еще, по-моему, что-то, не помню точно. И, ну, они сначала меня экспертно прособеседовали, значит, как я вообще соображаю базовые какие-то вещи не, или не базовые. Там есть кейсы, у каждого из собеседующих есть три кейса, которые нужно сразу решать. Там, условно, не знаю, есть авиакомпания, у нее вдруг перестали молодые люди покупать билеты. Что делать? Как ты будешь решать эту задачу, значит, с помощью дизайна там, всего? Я не знаю, коммуникации, не знаю, сайтов, там, прочих вещей. Что делать с этим совсем? Окей, ну, ты там придумываешь, что делать. На ходу что-нибудь там придумываешь.
1: Есть какой-то правильный ответ на то, что нужно делать?
0: Нет, нет, правильного ответа, конечно, нет. Здесь скорее смотрят на то, насколько ты, ну, быстро просто соображаешь, да, и как ты решаешь задачу, как ты ее структурируешь, как ты к ней подходишь. Какое выносишь решение? Если оно там плюс-минус на что-то похоже, приличное, да, или там, адекватное, то, в общем-то, пройдешь. Я, Мне кажется, ничего сложного, ну, там, запредельного нет. Я просто знаю, что есть некоторые мифы, но это потом уже узнал, что люди по полгода готовятся к собеседованию как бы, McKinsey, а потом еще полгода его проходят. Со Себи Кеми Кейсом есть целая индустрия подготовки людей как бы к собеседованию в McKinsey, то есть курсы там, презентации, проблем-солвинг так называемый, да, это прям McKinsey, прям икона, как ты решаешь проблемы, как раз вот эти вот штуки, да. Но я как-то, не знаю, мне кажется, они вполне себе, как во всех компаниях технологических. То есть и в Яндексе тоже сейчас проход, там на какие-то роли с продуктами тебе всегда ну, дают задачу решать. И все они, кстати, очень интересные.
1: Правильного ответа нет. Сыграло то, что ты не знал, кто такие McKinsey, ты такой, ну я просто иду, да, в, да. иду в компанию...
0: Да, и мне только жена, она с круглыми глазами говорила, такая, она в финансах работает, поэтому она знает там большую тройку, вот эту все консультационные истории. Она говорит, вообще-то это хорошая компания. Она говорит, ну, я говорю, ну, хорошо, раз хорошая, значит, ну, я плохой-то не хочу работать.
1: Вот. При этом при всем разговаривать на собеседованиях ты должен на английском исключительно.
0: Конечно, да. Но, правда, вот первые три собеседования, они были скорее на английском, потому что там ребята были не из России, да. Остальные три собеседования были с партнерами московскими, с которыми нужно было, собственно, работать. То есть мы с ними на русском общались.
1: Реально в международную компанию попасть без знания английского?
0: У тебя должен быть э, так называемый professional efficiency. Есть два уровня английского языка. Совершенно прям такие столповые. Значит, один индустриальный язык, это язык, на котором говорят все иммигранты в долине. Ну, в принципе, он достаточно простой, никто там ни хрена как бы по-английски разговаривать не умеет. Потому что ты сидишь там где-нибудь, перед тобой там, не знаю, чувак из Индии, чувак из Болгарии, там, китаец, и, и ты сидишь, как в анекдоте. И, ну, и вы как бы там по-английски чего-то там пытаетесь как-то договориться и договариваетесь. Но есть другой уровень языка. Это когда ты... Это я про него в узнал. Когда ты приходишь к C-level чувакам, клиентам, и они нейтивы и они начинают тебе накручивать э, какими-то идиомами, идиоматичным языком, таким, значит, глубоким, с огромным словарным разбросом. И вот такого английского я не знаю. И это прям ну, для меня была новость, что я по-английски это не разговариваю вообще. Поэтому если мы говорим о professional efficiency, то там как бы not big deal. Да? То есть ты можешь достаточно средненьким языком, вполне себе работать в силиконовой долине, как бы никаких проблем с этим не будет. Но если ты идешь в консалтинг, где нужно языком как бы рассказывать, продавать свою идею, доказывать си что ты придумал хороший веб-сайт, то там нужно язык, конечно, ну, прокачивать. Бояться этого не нужно, потому что у тебя есть возможность быстро этому учиться. И компания предоставляет тебе и курсы, и всякую ерунду. То есть люди, которые приезжают... Там, условно, в Нью-Йорк, им даются сразу курсы, значит, американского английского. И все люди, не только там из России, они все на этот курс идут. Ставят грэммер да, чтобы вот учиться правильно писать, там, да, грамматику какую-то. Ну, вот есть два типа языка. То есть долине сильно меньше, если мы идем там, где нужно общаться, сильно выше требования.
1: Какие еще есть требования в международной компании, без которых ты ну, не можешь попасть? Туда?
0: Сильно зависит от, собственно, компании, потому что. Ну, да, специфическая штука. Дизайнеров там только недавно стали покупать, там купили Лунар, купили Варидей, ну, и потихонечку там начали расти сильную какую-то внутреннюю экспертизу. И это не так давно произошло, и процессно это еще как бы не интегрировалось, потому что два разных мира. И, ну, McKinsey, очевидно, консалтинг, а если консалтинг, то это презентация, умение как бы что-то умное там рассказать, да, умение донести, умение взаимодействовать, то есть высокий уровень требований к софт-скиллам прям, ну, так просто скажем.
1: То есть, помимо того, что ты хороший э, человек в своей профессии, ты должен уметь еще и хорошо продать это.
0: Да, ты должен это хорошо продать. То, что ты должен быть хорошим человеком в своей профессии, это как бы by default вообще не обсуждается, это как базовая гигиена. А вот, да, и сверху нужно отстроить еще много про ну, soft skills и про умение это рассказать и продать. Ну, еще есть история про то, что нужно быть таким, знаешь, product-oriented и бизнес oriented э, чуваком, потому что если ты клиент facing да, который человек, который работает непосредственно с клиентом, то ты будешь именно про это разговаривать, потому что, ну, характер проекта такой, что ты взаимодействуешь как бы, с топовыми э, чуваками, и вот тебе нужно с ними на одном языке разговаривать. Ну, это вот про McKinsey. Если ты пойдешь к какой-нибудь Spotify, то там будут другие требования, у тебя будет к экспертности сильно выше, и будет какая-то история про э, soft skills, чтобы просто уметь взаимодействовать с людьми, как бы, ну, и создать им комфортную обстановку, если ты какой-нибудь руководитель. Фокус будет другой просто. При этом все остальное, ну, оно такое же, как у нас. У нас очень сильная культура продуктового дизайна в целом в стране. Очень сильная.
1: Слушай, а чем отличается, вот, допустим, работа в продукте. Ну, конкретно там, допустим, в Яндексе, где ты работал, да, там надо, в медиа-сервисах. И чем отличается работа в дизайне в консалтинге?
0: Очень сильно отличается, потому что в продуктовой компании есть совершенно четкое понимание, чего стоит сделать простую вещь, и как это важно, и сколько на это нужно времени, ресурсов и так далее. В Макиндзе есть свой процесс, которому там лет сто, наверное, уже, ну, не для красного слова сказано, реально, в фильме там, сотни лет. И там есть совершенно четкий стандарт того, как должен работать консалтинг, сколько времени это занимает, и экономика на этом вся построена. Ну, то есть, например, тебе говорят, надо сделать там за месяц не знаю, какую-то офигенно сложную штуку для какого-то там супер крутого клиента. Какую-то реально офигенно сложную штуку, которую нужно делать ну, минимум год на MVP. Тебе говорят, надо сделать ее за месяц. Ну, потому что как бы, ну, консалтинг за месяц, это окей. Ты можешь там что-то просмотреть, а продукт сделать нет. Но ну, и ты как бы стараешься за месяц как бы что-то выжить по максимуму. Работы нужно очень много. Минимум часов по 12, там, не знаю, иногда по 16 в день. Ну, и как бы идет, чешешь и что-то пытаешься сделать. Вот в Яндексе мы, помню, занимались приложением а Яндекса Фиша, мы его делали, я не знаю, мне кажется, год. Но в McKinsey тебе сказали, давай-ка делай его за три месяца. Но это сильно разные процессы, нужно понимать, что если хочется делать ламповые продукты, по правильному аджайлу, по правильным процессам, метрикам, прочим историям, прям супер такими индустриальным стандартам, нужно идти в продуктовую компанию. Безусловно, и, и там, и любые другие сильные продуктовые компании вроде Мира, там, Spotify, Фейсбук какой-нибудь, хотя Facebook, Фейсбук, наверное, в меньшей мере, потому что чем больше компаний, тем больше там бардака. А вот если там, ну, хочется поработать с менеджерами клиентов в самых разных странах, полетать в самые разные страны, очень много командировок и out-of-town работы, в Москве, кажется, ну, там, 30% проектов, дай бог, у меня было. все остальное было как бы ну, разбросано везде. Мне кажется, я там, условно, в Баку просидел там, месяца 3-4 на проекте. И ты вот знакомишься с людьми, с новой культурой, э, знакомишься с тем, как вообще все работает везде, какой вообще мир происходит. Вот это 360 мировоззрения э, его можно получить в Макинзи. Эти, и супер разные проекты можно делать.
1: Ну, слушай, но ну, при этом при всем в Азербайджане, вот ты говоришь, что в Баку сидел, в Азербайджане есть представительство в Макинзи? А,
0: да, там есть офис небольшой.
1: А, ну то есть основная экспертиза, грубо говоря, по странам СНГ сидела в России?
0: Да, Самый большой офис был здесь, в Москве. 700 человек, соответственно, было. А, да, только не дизайнеров, всего 700 было. Ну, а, я понял, я понял. Да.
1: Это все равно много.
0: Да, ну, достаточно прилично. Большой был офис, его очень много делалось всего. Там какая система? То есть есть такая называемая система стаффинга, да, когда ищется какой-то проект, он открывается, нужно срочно найти эксперта. То есть там нет какой-то иерархической структуры, вы все как горошек рассыпаны как бы по офисам, но при этом вы считаетесь одной компанией по всему миру. И тебе говорят... Вот там, где-то там в Африке, короче, надо, надо сложно подключиться там дизайн-эксперту. И такой, окей, сел, как бы полетел. И там работаешь. И, ну, и все, как бы закрываешь какую-то задачу. И так же да, ты в Баку уезжал я там, или еще куда-нибудь, еще куда-нибудь. это прикольно, потому что ты можешь много чего посмотреть. Там есть большие видефиты.
1: Я правильно понимаю, что 50% времени ты можешь находиться в разных других странах и городах.
0: Да, совершенно точно. И это прям сразу в офере написано, что, друзья, надо быть готовым к тому, что как бы дома вы сидеть не будете. И есть много прям программ таких, когда... Жену там раз в неделю можно на выходные, значит, ей покупают билеты, чтобы она прилетела к тебе, значит, и вы как-то ну, как семья, собственно говоря, существовали. То есть, если ты на Out of Town проекте, то тебя оплачиваются билеты на самолет домой и обратно, и твоей жене, ну, и, и ребенку, соответственно, твоей семье, ну, чтобы ты как-то мог, ну, там, с ума не сходил. Это, конечно, тяжело. То есть, с семейной точки зрения, это, ну, не очень комфортно сидеть несколько месяцев в другой точке, но это помогает. Эта история про привоз семьи, он помогает.
1: Слушай, ну в какой момент ты начинаешь э, уставать от этого? Мы сейчас не говорим о том, что э, если ты устаешь, это значит, что ты хочешь бросить эту работу, да. Мы сейчас говорим о том, что в разных компаниях есть разные вещи, в которых ты, от которых ты немного устаешь, да, ну, так или иначе. Где-то эта коммуникация с руководством, она очень тяжелая, где-то очень тяжелая бюрократия. Вот у тебя, например, опять-таки, я не знаю, для кого-то это может быть кайф, да, типа вот те, кто не семейный, например, это вообще кайф ездить где-то постоянно, там, ты в разных странах, городах, тусуешься и так далее. Но кажется, когда ты человек семейный, это тяжело и для тебя, в том числе, и для твоей семьи, да, тяжело вот это соблюдать. Мы сейчас опять будем говорить шаблонами work-life balance, да? То есть вот этот э, баланс между работой и своей собственной жизнью, который периодически э, и, может быть, очень часто даже нарушается, ну, в какой-то момент э, начинаешь уставать от этого. Где-то надо перезагрузиться, где-то надо просто уехать в отпуск, да, там отдохнуть и так далее. В какой момент вот ты от этих поездок начинал уставать?
0: Скажу про что, собственно говоря, утомляет. Утомляет именно меня лично. Тебе очень хочется делать качественную вещь, ну, потому что ну, делать хреновую вещь как бы никому не нужно. Ни тебе не нужно свои личные там с точки зрения личной капитализации, ни клиенту не нужно. А модель? модель такая, что это сделать очень сложно. но ну, в смысле, очень сжатые сроки. Все, там, с бухты-барахты, да, что излетаешь в какой-то проект, не понимаешь толком, что происходит, нужно разобраться, какие-то ресурсы привлечь, с кем-то договориться, что-то сделать, чтобы это как-то заколбасить. И это выматывает. То есть тебе нужно работать прям на износ очень много, чтобы попытаться изо всех сил сделать хоть что-то там приличное, да. И это прям изматывает, прям тяжело. Лайфа там нет, форк есть. Ну, прям объективно, лайфа там ну, никакого нет. Это про то, чтобы поработать в разных странах, с разными людьми, поработать с уникальными экспертами рядом, которые там работают, которые пришли там из глобальных компаний дизайнерских, побыть у них женом, да, этого счастья, поучиться да, у очень крутых специалистов. Но работать надо будет, мне казалось, что Яндекс, я много работаю, но я прям реально очень старался, мне там предоставили возможность, да, как бы учиться э, чем-то стать, я прям изо всех сил пахал, там, пахал, пахал, и меня даже спрашивали, не живу ли я в офисе. А вот в McKinsey я узнал, что такое работать. Это когда ты засыпаешь на ходу. В
1: Маккензи тебе сказали, что ты вообще живешь дома, да? Ты ночуешь да, дома? Да, да, да,
0: да. И что ты ну, слабачок, да? Там Мы сейчас тебя научим работать. И вот так, как в Макинзи, я нигде никогда не работал. Это прям 3-4 проекта иногда параллельно, и ты спишь там 4 часа в сутки, и это может длиться 6 недель. Но там есть некоторая балансирующая тебя вещь. Это так называемый стаффинг, ты тебя ставят на проект. Допустим, ты месяц на нем умираешь, а потом месяц ты сидишь без проекта. Ну, то есть нормальное количество engagement, то есть вовлечение в проект собственно, работы, это 50% времени в год. Это считается минимум. То есть ты не работаешь 365 дней в году вот так, потому что ты просто умрешь. Поэтому, да, ну там 60-70% времени, ты заставлен, что то делаешь. Вот у меня за 20 с лишним года было 16 проектов. Я мало, мне кажется, отдыхал. Но вот да, работать надо было много. И есть балансирующая вещь, чтобы люди не умирали. И это на входе понятно, и оно того стоит. Я думаю, что это прям очень классный, очень крутой опыт. Но при этом, мне кажется, что нужно получить индустриальный опыт тоже, потому что McKinsey пока только ну, осваивается в этой истории. Ну, то есть я имею в виду продуктовую компанию. Ну, то есть продуктовую компании тебе скорее растят экспертно. Есть какие-то soft skills, но там это не так выражено. Там не надо каждый день делать презентации топ менеджером А Маккинзи ты прям, будет у тебя учить soft skills, Презентациям, общению, коммуникациям, продажа этого всего. Каждая запятая будет на счету, каждое слово будет на счету. И это прям, ну, это дополняет сильно твой профиль развития, да, как ты можешь развиваться. И мне кажется, что это прикольно, хороший опыт. Разносторонний такой получается.
1: В какой-нибудь компании, работая над продуктом, ты работаешь зачастую над одним продуктом, и раз там в квартал, может быть, раз в год вы выкатываете что-то очень крутое, интересное, что поднимает KPI какие-то этого продукта, и вы всей командой дружно радуетесь по этому поводу грубо говоря, если сказать, то у тебя болит голова только по одному направлению, да, вот у меня есть афиша, и все, мне нужно сделать, чтобы афиша была крутой, ну, условно. А когда ты работаешь в консалтинге, вот таких вот э, продуктов, над которыми у тебя болит голова, у тебя может быть, вот как ты сказал, 16 в год. Да. При этом при всем твое эго, как профессионально, оно не дает тебе делать плохо для одного из каких-то проектов то есть ты не можешь прийти на проект сделать плохо и такой типа да я пофигу у меня же еще 15 нет тебе нужно типа сделать хорошо для всех этих продуктов да. вот это первый вопрос как с этим жить и второй как относятся руководители условных там, направлений э, вот этих продуктов над которыми вы работаете потому что ну если мы берем очень-очень сильно со стороны и обобщаем то по сути это выглядит так приходят какие-то дядьки серьезные и говорят сейчас мы вам сделаем консалтинг и Покажем, как нужно работать, да, на самом деле? Типа. Да. Вот. Да. вот расскажи, пожалуйста, про это.
0: Увлекательный вопрос, очень увлекательный второй вопрос. И это прям, ну, на самом деле такая штука есть, да, это... Там две развилки в том, как воспринимаются консалтинг и люди, которые приходят в эту всю историю. Значит, есть две развилки, совершенно четкие, ясные. Значит, первая развилка, когда тебе рады. Ну, прям, реально тебя признают как эксперта, и тебя окружают, и говорят, давай рассказывай нам с трада вечера, короче, как вообще делать дела. И это касается как C-level, да, так и там, по всей структуре, соответственно, компании. Это одна история. Вторая история, когда ты приходишь в компанию, о, тебя нанимают как аудитора. Допустим, какой-нибудь C-level management, он тебя нанимает как аудитора и говорит, что-то у меня там кажется вот в отделе, не то. Посмотрите, пожалуйста, давайте что-то сделаем хорошее. И люди, которые там работают в этом отделе, они знают, что что-то не то. И ты такой приходишь, доброго дня. Доброго дня, друзья. Сейчас я разберусь здесь, и все будет очень-очень хорошо проводишь некоторые удиты, тебе, конечно, никто не рад, очевидно. А потом приходишь, что говоришь, что надо вот так вот переделать все. Он говорит, вот как вы здорово придумали. Сейчас я всех соберу, и вы расскажете, значит, как вы придумали. И он собирает, там, человек 10, ты к ним приходишь, и он сейчас, он говорит, вот Паша, он придумал, почему вы всех у вас людей сейчас переставят в другое место, как бы вы останетесь без людей, и почему он так хорошо придумал. Сейчас он вам расскажет. И Паша рассказывает, да, и люди на тебя смотрят, как бы, ну, сейчас мы тебя, да, да, давай, да, рассказываем, мы тебе сейчас расскажем, да, как нужно делать. И в такой ситуации, ну, когда нужен какое-то изменение в компании структурное, ну, объективно, чтобы бизнес заработал, то у тебя есть много людей, которые против этой всей истории, но есть, ну, как правило, есть какие-то адоптеры. Ну, там несколько людей, там, может быть, один человек, да, который скажет, ну, блин, ну, наверное, что-то там, может быть, надо попробовать, вдруг что-то заработает. Ну, и ты дальше запускаешь этот мысль вирус, да, то есть ты запускаешь новый процесс какой-нибудь отдельно из этой команде, и потом, ну, люди просто смотрят на это со временем, Понимаю, что, блин, кажется, это работает, КПИ там у людей что-то растет, да, экономика какая-то работает, продукты стали лучше, да, там процессы стали лучше, люди довольнее, и потихонечку это распространяется. Вот такой тип принятия как бы изменений, он рабочий. Ну, это вот история про то, как тебя принимают. Зачастую уж такие, да. Вот вторая ситуация, когда, ну, тебя первая, вернее, ситуация, когда тебя принимают, она скорее редкая. Как правило, это всегда какой-то тени толкай, какое то взаимодействие, какие-то переговоры попытка это как-то внедрить так, чтобы всем стало лучше, несмотря на то, что как бы, ну, на изменениям особенно не рады. Что касается продукта и эго, с точки зрения, там, реализации чего-то, оно объективно, ты не можешь профессионально реализоваться в консалтинге так же, как в продуктовой компании. Ну, нет, это невозможно. Ты изо всех сил будешь стараться чего-то слепить, потому что продукты с имплементацией, когда ты реально приходишь что-то переделывать несколько месяцев, там, когда вот что-то прям с релизом, это продукты, которые очень дорогие. То есть они даже по меркам McKinsey сильно дороже. Когда-то прям высаживают людей. То есть меня высаживали как штатного сотрудника компании, сел, минус один условно, да, сидел, и говорили, вот, надо компанию переделать, пересобрать, продукты переделать, процессы пересобрать, все пересобрать. И это очень редкие проекты, они очень дорогие. В основном ты приходишь, смотришь на что-то со стороны, даешь корнер-вью такой, э, говоришь, вот... Кажется, по методу Кандинского-Коновалова э, здесь нужно вот так вот работать, а вот там вот надо вот так вот делать. И все, и как бы ее там показываешь, и чего-то там люди потом делают. И большинство проектов, они, они такие, да, где ты даешь корнер-руби, говоришь, как надо на самом деле было делать. Это все, чтобы достичь того-то, того-то и того-то.
1: Если говорить про основной запрос э, компании в дизайне, например, я не знаю, там, это коммерческая тайна или некоммерческая, больше это все-таки структурные изменения или, ну, типа, изменения в самой структуре, да, вот, то есть шестеренки работают э, немножко не так, да, нужно вот это вот сюда поставить, вот это сюда, И здесь там чуть-чуть зубчики подзаточить. Либо это все-таки работа в полях, так скажем. Какой больше спрос у компаний крупных? Спрос
0: на достижение... Ну, увеличение ключевых бизнес-показателей в продукте. При этом инструмент, который ты используешь, будь то редизайн, не знаю, организационная какая-то штука, это up to you. Ты как бы сам решаешь, ну, что здесь подходит, и предлагаешь это. И зачастую это и то, и то. То есть нужно что-то и в продукте переделать прямо в полях, там с дизайнерами сидеть, с программистами сидеть, а еще плюс, нужно как бы процесс на это все подточить, потому что, условно, там, релиз они делают там не раз в неделю или там раз в две недели по четвергам, да, а раз там, в месяц или раз в два месяца, что как бы не окей. Там не декомпенсируются не задачи, нет там частотных этих релизов, нет приоритизации какой-то понятной порой, да, mm -hmm. выхлопа изменений. Ну, и это дорабатываешь, если нужно. Если там люди не agile, тебе нужен agile coach, ты его находишь подключаешь, и он там ходит с ребятами, и, там, да, и вот эти все стендапы, там вот это все веселое. И иногда там нужно... Ты занимаешься не просто продуктовым дизайном, а прям cx -ом. То есть у меня был прикольный кейс с российской одной организацией крупной, когда они там запустили определенную партнерскую программу, и она что-то не очень перла, но не очень работала, пользователей там было немного, и, ну, и надо было разобраться, почему. И изменение оказалось в том, что люди, которые сидят в отделении... Им не дали премию за то, чтобы они промоутили это партнерство. И ну, просто про это не рассказывали, потому что им было просто лень почитать как бы, брошюрку, да, которую им выдали там внутри. И нифига не работало. И все такие, значит, сидят продуктологи, маркетологи, а что же у нас в продукте не то, почему у нас воронка как бы, какая-то ну, не очень хорошая? А Она что это просто значит, кассиру нужно там, ну, дать какую-то премию. А, то есть и ты занимаешься СИКСом, и онлайном, и офлайн, в том числе, то есть нужно весь клиентский путь отсматривать, смотреть, аудировать, и дальше уже, ну, творчески как-то к этому подходить, чего нужно сделать. Вот пришли к тому, что нужно, блин, ну, работать с отделениями, да, там, ну, окей, тоже дизайн, мне кажется, вполне себе.
1: Сколько ты отработал в McKinsey? Два с лишним года. Я правильно понимаю, что с опытом, по сути, уже в двух международных компаниях, потому что это и Align Technology и, собственно, McKinsey, почему ты не захотел осуществить свою ту мечту переехать, условно, там, в Америку?
0: Не так, чтобы я, ну, прям совсем отказался от нее. Я какое-то время пожал в долине. Ну, я еще, когда стартапы свои делал, мы доехали до Америки с точки зрения, там, инвестиций. Ну, и там вот в этой во всей немножко истории поварились. Еще до Яндекса. Мне, объективно, там было не очень комфортно жить. То есть меня напрягали такие простые вещи, как ежедневно одна и та же погода. Ну, короче, там вот... 32 градуса, что мне некомфортно, реально очень жарко, и каждый день, месяц в месяц, ни одного облачка, короче, вот на, на небе, и это прям начинает напрягать, короче, такие вещи, вот, то есть, когда ты живешь в России, у тебя там утром снег, потом солнце, потом дождь, потом ураган, потом град на тебе упал, да, потом еще что-то, а там нет этого ничего, ничего не происходит. А вечером у людей нет никаких, ну, то есть все сидят по домам, никто никуда не хочет гулять. Ну, там, когда-никогда ты в лос какой-нибудь съездишь, там люди, там, растянут э, надувной бассейн, и там дети прыщутся, хоть какая-то есть движуха. А так, в целом, вот, э, в жилых секторах нигде никого вообще не сидят по домам, я вообще не, не понимаю, чем там вообще кто занимается, кто, кто-то куда ходит. Просто никого нет. И это, думаю, ну, специфично. Ну, я остался пока, потому что у меня есть желание что-то свое построить, какой-то там свой проект, в партнерстве с кем-то что-то построить. Сейчас у меня такая есть возможность, да, в компании, где я остался, вот в русской части McKinsey, которая осталась. А при этом историю про Америку я, ну, ее не отметаю. Ну, или вообще там, не знаю, какой-нибудь Лондон или Берлин, потому что вполне себе тоже есть очень много сильных команд, компаний, где можно что-то интересное поделать. Ну, в моменте я сейчас этим занимаюсь.
1: То есть ты хочешь какой-то свой продукт сделать?
0: Да, да. Да.
1: Вот, кстати, мы не, не так много поговорили о твоем стартапе, который у тебя был. Ты сказал, что у вас было 500 тысяч пользователей. Да. 500 тысяч. Ну, это прям прям прилично. Что сейчас с этим проектом, и почему ты из него ушел?
0: Мы быстро собрали, значит, реально очень быстро, через сарафанное радио, какие-то очень дешевые рекламные кампании в условном ВКонтакте. Очень быстро собрали количество пользователей большое, но... По сути, это classified. Ну, то есть, это прям какая-то штука про объявление, да, которая работала по локациям, по городам, там, и так далее, и так далее. И чтобы classified заработал, тебе нужна критическая масса некоторая. И для этого нужны деньги, много денег. И мы поехали в Штаты, доехали там, выиграли вот эти... Тогда еще европейский техранч проходил здесь в октябре. Славные времена, когда ну, в Москву приезжали такие штуки. И мы его выиграли, и нас пригласили в Штаты, и там мы начали говорить про деньги. И нам сказали, что, ребята, вот вы там просите там, условно миллион долларов на, на рекламу, на всякий маркетинг, а как бы, ну, вообще как бы рынок дисков, он как бы уходит. Ну, то есть там, по 15% в год диджитал-игры ну, растут, а, ну, а физические диски умирают. Но мы вам денег не дадим. Ну, зачем нам как бы, вкладывать деньги в какую-то тему, которая умирает? Это было сколько лет назад? Ну, 6 или 7 наверное, лет назад, давно очень уже. Ну, здесь до сих пор еще есть, как бы, но денег нам не дали, да. И, ну, мы дальше, дальше были какие-то разбилы, какие-то разруливать, но мы не умели тогда, во-первых, не разруливать ничего, такие проблемы решать, во-вторых, мы не очень умели, ну, как-то коммуницировать друг с другом, поддерживать друг друга в таких сложных вещах, поэтому команда приуныла, прям скажем, и, но ну, мне показалось, что перспектив в этом каких-то особенных нет, ну, и что нужно вообще учиться развиваться, чтобы вот такие штуки дальше делать. Ну, и надо какие-то базовые знания, там, о культуре, там, настроение гипотез из цифр, ну и вообще какого-то там введения продукта, их ну, им нужно учиться, и учиться у профессиональных самых сильных крутых людей. Так мы там потыкались, много чего делали, делали всякие там э тех, делали, тогда это продукт не называлось, делали там какие-то вот приложения про изучение там языков, делали какие-то вещи там про голосовые соцсети, э -э -э, и сейчас, в принципе, там не, не, не очень-то популярно голосовые сообщения, что-то потыкались, потыкались, но не было опыта, как бы это все запускать, не было опыта, как это нужно быстро делать.
1: А ты был э, коовнером, кофаундером? Э...
0: Да, мне дали долю, деньги и долю. и Ну, и, собственно говоря, я вот запускал, отвечал за запуск всех проектов.
1: И потом ты ушел просто так оттуда, или как? Как это происходило, этот выход?
0: Да, я ушел, отдал долю свою, просто ее переписал э, и ушел. Ну, и, собственно говоря, и, и ушел в Яндекс, и, и все. Ну, то есть не видел каких-то перспектив, думал, что надо учиться, прям обязательно это нужно делать.
1: А что сейчас с проектом?
0: Он закрылся давным-давно, делали еще какой-то редизайн, как-то пытались его поднять, но ну, шансов не было, мне кажется, его вытащить, это очень сложная штука.
1: То есть, а возможности масштабировать этот бизнес, его уже не было?
0: Нет, потому что ну, мы не собрали, не нашли денег, а там нужно прям много денег, чтобы его развивать. Он работает только вот в критической массе, когда много людей во всех городах, там везде, они вот этим всем занимаются. А в условных Америках там всегда был там GameStop, и люди там, вот эти магазинчики, где люди привыкли ходить туда и там диски свои менять, и что-то доплачивать, там трейдинг был. И, ну, выходить на такой рынок как бы с новым продуктом, пускай даже там заточенным там с приложениями, там со всей ерундой, заточенным под эту функцию, они сказали, что это типа, ну, это очень дорого. А еще был интересный коммент одного инвестора, он сказал, что у американцев есть такой privacy bubble, ну, то есть они сильно менее контактные нежели там, другие ребята из других стран, и они не будут меняться друг с другом. То есть они не будут так взаимодействовать, просто потому что у них ну, другая ментальность несколько. Я сказал, ну, типа, это вот, скорее всего, не попрет, поэтому, говорит, у нас Netflix работал через почту. Вот через почту, окей, да, если там придумаете модель через почту какую-то, ну, наверное, это будет прикольно, но окей, то, говорит, ну, имейте в виду, что ну, GameStop там какой-нибудь, да, он уже этим занимается. И, ну, и как вы вообще с ним бодаться собрались? Какая-то такая история, да. Мне кажется, ну, нормально справедливо. Мы вообще не думали про американские правила bubble. Мы просто, ну, хотели сделать какую-то классную штуку, как-то ее монетизировать. Ну, там была понятная схема монетизации, то есть ты мог просто повыше поставить свою игру, там, приподнять ее в классифайде, и все. Ну, понятно, там, копейки стоило. Но на массе она должно была работать. Вот, и даже мы что-то зарабатывали, ну, конечно, ну, это было недостаточно как бы, для ведения проекта.
1: Пройдемся по вопросам моим любимым. Давай. Три книги, которые больше всего повлияли на тебя в жизни.
0: Я всегда очень скептически относился к книгам, и, кажется, профессиональные никакие особенно мне не стали интересны. Для меня больше всего повлияли книги, вероники, а даже статьи про то, как устроен мозг и как работает мышление, восприятие информации, принятие решений. И вот эти штуки повлияли на меня, кажется, больше всего. Ну, потому что начинаешь потихонечку соображать как работает вообще человек, что это такое, как работает его аппарат мышления. Ты начинаешь рефлексировать на себя, на то, как ты принимаешь решения в жизни, что на них влияет, и это меняет твое мировоззрение и мироощущение. Вот прям меняет. И чем больше я узнаю о том, как мы устроены, тем больше это, конечно, несколько фрустрирует, потому что в этом очень много автоматизма. Ну, то есть у нас есть мозг, да, и это какая-то штука, которая, ну, по большому счету, нами управляет, а мы как бы не очень-то и в курсе про это. И думаем, что мы как бы хозяева жизни да, и всего происходящего, Но ну, а по большому счету мы в значительной степени идем на автопилоте каких-то генетически заложенных механизмов, и все, что мы знаем и осознаем вокруг себя, оно сформировано и стало следствием, собственно говоря, вот этих всех историй, заложенных этих механизмов, вся реальность, которую мы вот создали вокруг себя. И это немножко грустно. Но чем больше ты про это узнаешь, тем меньше в этом какого-то сказки. Ну, просто есть какая-то механистическая штука, да, какая-то циничная. Вот, наверное, вот эта книга на меня больше всего повлияла. А так я постоянно читаю всякие штуки про... Мне кажется, это очень важно читать, потому что это ну, обучает твою нейросетку, да, твою голову, да, как-то по-другому немножко работать и как-то оживляться, и там строить новые нейрольные связи. Поэтому даже если книгу дурацкой ты все равно ее там поглощаешь. Я вот сейчас читаю там книжку «Как устроен мозг» называется. но я многое знаю из того, что там читаю. Такой вытелый инфотеймент. но мне прикольно. А вторая книжка, которую я сейчас читаю, это «Getting more». Это книжка крутая про то, как вести переговоры. И все советуют, значит, она в 2010 году была написана. Все советуют ее читать. Вот я ее начал читать. Нашел ее там каким сейчас невероятным трудом на английском языке. Сейчас очень сложно такое сделать. И вот я сейчас ее читаю. Но они как-то ну, не оставляют следа. А вот про мозги я все помню. Вот научные работы про мозги я почему-то все помню. Я вот не очень понимаю, да. А, но при этом есть всякие прикольные э, вещи, типа Pixar, да, когда там описывали, э, как он, собственно, строился, как была компания, построена культура и так далее. Но, опять же, это какая-то романтика. Я уверен, что 50% книги — это просто романтическое какое-то напаление Но не верю, что там в Штатах это так работало. Это, ну, в капитализме такая романтика не работает
1: музыка, которую ты слушаешь, топ-3 группы или исполнителя?
0: Какого-то нет притяжения у меня к конкретному коллективу. А, ну, то есть меня развлекают нейросетки там Apple Music или Spotify. Делают это хорошо, они умеют это делать. И прям они меня там что-то наталкивают. Мне нравится индустриал как направление, нравится техно. Если говорить про индустриал, то мне нравится как звучит Рамштайн, нравится его Ливика. Ну, голос и так далее. Давно его слушали, мне кажется, с выхода матрицы, с трека матрицы 1». Но ну, мне нравится «Рамштайн», вот этот эпатаж их, ну, такая хорошая медийная такая штука. Нравится электронная музыка, потому что ну, музыка в целом влияет на химическое состояние мозга и на то, как он, собственно, работает. Если ты слышишь быструю музыку какую-то монотонную, ты начинаешь соображать быстрее. Ну, правда, этой энергии тратится больше при этом. Она так заряжает, она подходит для фона. То есть мне нравится работать с музыкой на фоне какой-то монотонной, которая там не напрягает. Конкретных ну, исполнителей я, пожалуй, там не, не скажу.
1: У меня есть одна рубрика, она постоянная. Это Blitz. Вопросы от э, дизайн-сообщества МТС, которые поддерживают у нас э, подкаст э, этот сезон и, и в целом. И поэтому у меня есть для тебя блиц, на который тебе нужно будет ответить. Если ты готов, то мы можем начинать.
0: Конечно, давай. Никогда не слышала, я попробуем.
1: Первое. Что ты не любишь в своей работе? Спешить. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас.
0: Простите, но Джонни Айф, Стефани Хензе, она сейчас работает э, в McKinsey, э, женщина, которая приложила руку к макбукам, к роботу Давинчи с тестом и так далее. Видите, женщина огромное количество создала всего. Все, два, знаю. Все, получилось только два.
1: Хорошо. Что ты посоветовал бы себе в 18 лет относительно работы или карьеры?
0: Расслабиться. Я бы себя посоветовал расслабиться и не пытаться в ужасе каком-то ощущении того, что надо куда-то срочно бежать, что-то срочное делать невероятное, как-то более взвешенно подходить поспокойнее как бы стратегически, вот, наверное, такое. Как-то поспокойнее, посвешеннее быть, да.
1: Какими главными качествами должен обладать дизайнер?
0: Эмпатия. Вот прям основное – это эмпатия и коммуникация. Если нет эмпатии, ты ну, нифига не сможешь э, сделать для людей.
1: Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры – предприниматели?
0: Да, пожалуй, да, потому что это какая-то... Это история end-to-end. -end. Если ты ну, не про бизнес, наверное, тоже вряд ли а, что-то под ключ получится хорошее сделать. Ну, то есть, не уверен, что закрываться в аквариуме собственной экспертизы полезные упражнения.
1: В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы?
0: Хороший вопрос. Я нахожусь в Discord, как бы Мид Джонни и смотрю на то, как люди генерят там, эти картинки, и жду, когда они начнут уже спрашивать интерфейсы. И я думаю, что лет пять осталось профессии.
1: Представь, что МТС предлагает тебе стать дизайн-директором или арт-директором любого продукта, любого продукта МТС. Но для начала ты этот продукт должен придумать сам. Что бы это был за продукт?
0: Слушай, сложно фантазировать, ну, я бы пришел и посмотрел, чего сейчас есть на ландшафте, да, он the plate. И исходя из этого, вообще с таких стратегических целей посмотрел бы, ну, какие есть возможности, инструменты для реализации чего-то, и там бы оно сразу родилось. А так в воздухе фантазировать сложно в вакууме.
1: Окей, okay. ладно, принимается. Ну, какой-нибудь гейм-проект? Гейм?
0: Ну, слушай, мне кажется, прикольно было бы сделать что-то... Я страдаю от того, что нет до сих пор хорошего гейм-стриминга. Ну, в смысле, имеется в виду, там, где ты чего-то покупаешь, да, какую-то подписку, и тебе транслируется то, как ты играешь. Потому что то вот это страдание про то, что нужно разные платформы иметь дома, это какой-то каменный век и хочется чего-то вот такого сделать, чтобы оно наконец-то уже работало, тем более в России, когда ну, доступ к дешевому интернету он просто какой-то невероятный, то вот э, хотелось бы что-то такое сделать, конечно.
1: Дешевому и быстрому, да. Да. Паш, спасибо тебе большое, спасибо, что пришел. Спасибо тебе. Всем спасибо, что слушали нас, и пока-пока. Спасибо, друзья, пока. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.